1: Chegamos ao último episódio dessa temporada, passamos por todas as etapas do processo de decisão de morar fora. Os motivos, tanto pessoais como externos, o planejamento, as dúvidas e dificuldades emocionais. E
0: aí, será
1: que vale a pena?
0: Será que o novo sabor da vida, quando temos a experiência de morar fora, faz valer todos os sacrifícios passados ao longo dessa jornada?
1: É o que vamos descobrir conversando com a convidada de hoje, a linda Maria Fernanda Lauretti, que começou como criadora de conteúdo em realidade virtual na Al Jazeera e hoje é produtora multimídia. Maria, me diz uma coisa, de onde é o seu sotaque? <risos> Uai, você não reconhece?
0: <risos> já explicou tudo, né?
2: Muito obrigada pelo convite, é muito bom compartilhar um pouquinho né, da nossa história, principalmente nesse assunto que já está nas nossas vidas por algum tempinho
1: agora. E é legal porque a sua história um, é super interessante, então conta assim, como começou a sua vontade de sair do Brasil, mais ou menos que época, e o que você buscava quando... Esse desejo veio, assim.
2: Faltava mais ou menos um ano, um ano e meio para eu me formar na universidade. Eu fazia publicidade e propaganda na época, na, na UFIS. E aí eu queria bastante, assim, o meu desejo na época era melhorar o meu currículo para poder me mudar para São Paulo, porque esse era o, o lugar ideal para a minha área, né? E aí eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para né, dar uma levantada no meu currículo e eu também queria melhorar o inglês. Né, porque no uhum. Brasil eu não estava conseguindo melhorar assim, na velocidade que eu queria E aí eu fui numa agência é, de viagem Que a minha a cunhada tinha né, usado para fazer o intercâmbio dela na época E eu queria ver as possibilidades assim, Eu não tinha nenhum rumo estabelecido Não era o meu grande sonho da minha vida ir para Los Angeles nem nada disso Então eu fui só para ver as possibilidades e ver as opções que eles tinham disponíveis e aí, ela me mostrou, né, a opção de ir para o UCLA Extension. que Eles tinham um curso que era bem parecido com o que eu tava procurando, né, para aprimorar na área de produção de vídeo e de comerciais e algo que me interessava bastante. Eu resolvi escolher Los Angeles mesmo, por causa do, do, do curso, né, que eu tinha encontrado.
0: Mas o seu objetivo era vir estudar e voltar pro Brasil. É exatamente. E o meu era objetivo era pegar uma experiência era... e ir para São Paulo.
2: Era ir para São Paulo. Uhum. E... E trazer no meu currículo a Isele Extension, né? Uhum. É isso. E <risos> Será que... que eu
0: consegui ser um empregão em São Paulo. E o que aconteceu no meio do caminho? Houve São Paulo ou São não Paulo? Não São Paulo.
2: Não, ainda não.
0: Uhum. É...
2: <risos> eu acabei ficando lá porque, né, depois, depois, após o término do curso, você tem a oportunidade de trabalhar por um ano. E aí, logo no princípio, é, eu consegui um estágio através desse mesmo professor, né, da aula de. de comerciais de TV, uhum. e eu fiquei lá, e eles né, me contrataram, e eu acabei ficando por lá, e assim que alavancou a minha carreira profissional, né? porque foi a partir dali que eu comecei a trabalhar nessa área que eu trabalho hoje, né? voltado à produção de documentários em realidade virtual e produções multimídia, e é algo completamente diferente do que eu imaginava antes de sair do Brasil. E eu saí de Los Angeles, né? Mãe! Uhum, o então, que, lá, que, que aconteceu? A
1: carreira <risos> dando certo em Los é. Angeles. Como que foi isso?
2: Pois é. Eu queria muito ter ficado. Para mim, né, era o único lugar que eu tinha morado fora, fora do Brasil. Então, para mim, era o lugar ideal. Eu né? é, já tinha feito muitos amigos e tudo mais. A empresa tentou é, alguns tipos de visto de trabalho para mim. Não, não rolou, e aí eu acabei tendo que escolher né, entre ficar em Los Angeles e talvez estudar um pouco mais e tentar né, fazer trabalho voluntário outra vez, porque no princípio né, o trabalho era voluntário por alguns meses, ou voltar para o Brasil. Mas aí São Paulo não estava mais naquele ladinho do meu coração, então eu pensei, nossa, e agora? Então decidi ficar em Los Angeles. Me inscrevi em outro curso da UCLA, né, com dinheiro que eu tinha conseguido juntar, na época eu morava em, em um dormitório lá perto da universidade e tudo mais, então eu consegui juntar bastante do que eu ganhei, até que eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha trabalhado comigo na né, Riot, tinha mudado para Nova York, mas era parte da mesma equipe, nós trabalhamos juntos em alguns projetos pequenos, e ela falou, olha, eu Acabei de começar é, uma equipe nova na Al Jazira no Catar, e é bem, bem parecido com o que a gente estava fazendo na Riot, nós vamos produzir documentários em 360, em realidade virtual, e eu preciso de uma pessoa em pós-produção para fazer edição e tudo mais, essa parte mais técnica que a gente precisa de alguém que realmente entenda e tenha experiência. E no meio disso aí, já o frio na barriga, eu acho que o frio na barriga estava sempre lá do momento que eu saí da minha casa. Eu acho que é isso um pouco que me movia na época e ainda me move até hoje. E, e eu até eu até senti um frio na barriga maior do que Los Angeles, o que foi o que me fez passar por cima do medo, né? Da, porque o que eu ouvia de, de, de amigos, né? Pessoas que nunca estiveram lá, obviamente. E o que eu lia, o que eu assistia, era algo assim bem diferente da minha realidade, bem diferente do que eu achava que eu queria para mim na, na minha vida pessoal. Mas era uma oportunidade que eu não devia deixar
1: passar. Hum. Né? E porque a gente Mesmo... tem essa ideia também de que o Catar e, e os Emirados Árabes têm essa cultura muito não-liberal que é bem conservador, que a gente talvez não consiga se adaptar a uma coisa dessa. Quando eu conheci pessoas de lá, aqui, mudou a minha cabeça, muito, né, de como é essa cultura, porque a gente cresce ouvindo algumas coisas, mas é só uma ideia,
2: uhum. né? A gente não sabe realmente o que é a cultura deles e o que é estar em meio a, a, a um lugar né, tão diferente do que a gente está acostumado até você ir.
0: Uhum. Então eu decidi... Para conseguir entender, né?
2: Sim, aí eu decidi ver com os meus próprios olhos. A princípio era um contrato de seis meses. Então eu falei, bom, se não der certo em seis meses, aí eu volto pra Los Angeles ou arranjo outra coisa, né?
0: Primeiro dia que você chegou lá e veio tudo completamente diferente. O que, que você sentiu?
2: Eu senti um pouco de, de medo, porque eu não sabia o quanto... O quão livre eu poderia estar no país, em termos de eu posso andar na rua sozinha, tipo, coisas básicas que na nossa cabeça são coisas gigantes antes da gente chegar lá, né? Então, eu fiquei trancada no hotel no primeiro dia, <risos> pesquisando onde tem um supermercado, onde tem um shopping, eu posso ir no shopping sozinha, esse, esse tipo de coisa. Tem um ônibus? Não, tem um ônibus, não pegue ônibus, porque você pode ser assediado, todas essas coisas que você olha na internet né, aleatórias e eu falei, tudo bem, vamos pegar um táxi não tinha, eu acho que na época não tinha Uber, não sei, não lembro mas eu peguei um táxi me deixaram no, no shopping, aí eu comecei a ver ah, tudo bem, tem muita gente que não é do país né, não estavam usando nenhuma é, vestimenta local, então eu falei tudo bem, parece que vai ser um pouquinho mais fácil do que eu imaginava então, em termos de choque cultural, claro que... Eu acho que se você for respeitar as regras de não usar roupa decotada, não mostrando o ombro, o joelho, você... Não sei, eu acho que as regras para pessoas que vêm de fora são bem diferentes. E é algo que eu não tinha consciência antes de chegar lá, entendeu? Uhum.
1: E você, você percebe que você é de fora e te percebe Exatamente, eu acho que, que eles que você já você te olham sabe?
2: com outros olhos, entendeu? Você não é uma mulher... De lá. Então, parece que você é uma classe, digamos que, separada, entendeu? Um grupo separado.
1: Mas que também não é um preconceito. Não é um preconceito,
2: é só é uma só consciência de que, não é que você aqui. não é daqui. E a maior parte da população de lá não é local, né? São pessoas que o país traz para trabalhar. Que
1: legal. Assim, por esse lado, tem uma diversidade.
2: Tem muita diversidade. Então, okay. você acaba não só aprendendo a cultura local, né? A cultura... Tudo do Oriente Médio, cultura árabe, mas também conhece gente de tudo quanto é lugar do mundo. É o Jazira mesmo, se você for né, na, na, na sede, você vê pessoas de todos os países, todas as cores, de todas as línguas, de todos os jeitos, e é algo assim, eu acho que a parte mais incrível da minha experiência lá foi conhecer pessoas tão diferentes, assim, tão diferentes de mim e tão
1: diferentes que eu já tinha conhecido. Tem algum Sim. exemplo que foi o mais inusitado? O mais inusitado? Um, 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 é. Uma região que você falou, nossa, existe mesmo esse nossa, país. Não, <risos> Vários. Países
2: árabes mesmo, não tinha conhecimento <risos> algum. Eu percebi quando eu cheguei lá, uhum. né, conversando com eles.
0: E a língua, como é que foi a questão do... A
2: língua, então... Todo mundo lá fala inglês. Inglês e árabe, né, tem... Muitas pessoas da, das Filipinas e da Índia. Então, são essas as línguas predominantes lá. Claro que com mais inglês e árabe. E foi algo que eu tive muita dificuldade por conta de eu ter feito laços né, e amizades com pessoas árabes, que só andam com árabes. Eu sempre estava no meio, sozinha, fazendo cara de paisagem, como se eu estivesse entendendo tudo. Então... <risos> Uma, uma menina da Palestina entrou para a nossa, nossa equipe, eu falei, ah, interessante, né, uma pessoa que fala árabe, bem simpática, você pode me ensinar? <risos> <risos> Aí Sim. ela falou, olha, claro que eu posso, mas eu acho que você precisa aprender primeiro o alfabeto, porque se você entender como que as, as, as letras são pronunciadas, você vai ter um pouquinho mais de facilidade de entender as palavras, né? Eu falei, tudo bem. Então, ela falou, são 20, sei lá, quantas letras, mas dependendo de onde você coloca a letra na, na palavra, é um som, é um, é um, escreve diferente. Eu Falei, ah, que ótimo, né? Faz a conta. <risos>
1: <risos> <risos> mas,
2: então, enfim, aí ela me ensinou <risos> duas letras por dia, por algum tempo, e eu acabei aprendendo a ler e escrever. Fiz e aula... além de
1: que se escreve de trás para frente, né? Invertido do nosso. Creve de no... trás para frente. Ah, sim. Tudo ao é contrário.
2: completamente diferente. Opa, meu Deus. E aí eu fiz uns três meses de aula, foi um inferno na Terra porque era o básico 2 e parecia para mim que todo mundo era fluente. <risos> muito, muito difícil. Então assim, eu aprendi um pouco, gostaria muito de falar fluente, mas eu não consigo. É, é bem complicado. Mas não afetou muito a minha vida lá porque todo mundo falava inglês. Então, até me senti um pouco mais confortável do que nos Estados Unidos, porque o que eu sinto é que aqui, se eles percebem que você tem um sotaque, você é tratado de forma diferente, em vários contextos. Mas, inclusive, principalmente no profissional. Lá, todo mundo tem sotaque, né? A menos que seja americano ou. né? Da, Ativo da... de uma língua
1: inglesa, né?
2: Exatamente. Você sente um pouco mais, melhor acolhido, entendeu? Ah, tá. uhum. Então, nesse
0: quesito, foi um uhum. ponto positivo. Uhum. E falando em experiência, assim, o que, que você considera a experiência mais marcante que você teve durante todo esse tempo que está morando fora do, do Brasil?
2: Nossa, que difícil. <risos> eu acho que no lado positivo, é... pensando na experiência que eu tive no Catar, foi de conhecer coisas que eu achava que eu sabia e eu não tinha a menor ideia. Não só culturais, mas de mundo, assim, de história, coisa que a gente acha que a gente aprende na escola, a gente aprende no Brasil, e tá errado. Não é que tá errado, mas tá incompleto. Tem muito mais coisa interessante que a gente precisa aprender e que né, depende, da, de novo, da sua personalidade, do que você quer, mas, pra mim, eu pensei, nossa, que bom que o visto não deu certo. Porque se tivesse certo, eu estaria vivendo a mesma coisa. Só por mais anos. Entendeu? Então, às vezes as coisas dão errado, mas acabam sendo do jeito que a gente precisa que aconteça. né? Não necessariamente do jeito que a gente planeja. Mas uma coisa que aconteceu negativa, bem simples, assim, mas que para mim fala bastante. É, eu tava andando na rua, tipo, dois, é, dois quarteirões com vestido longo, mas ele era de alcinha. Um calor de 50 graus. Falei, tudo bem, né? Dois blocos não vai fazer diferença alguma. E aí um carro branco parou do meu lado, no Qatar. E o cara, né? Com a vestimenta dele branca. Já entendi o que era o assunto, né? Ele abaixou a janela e falou Você precisa de uma carona? Eu falei, por que você acha que eu preciso de uma carona? Não, não preciso, não. Eu tô indo ali, só. Eu tenho certeza. Eu posso ter uma carona. Tipo assim, eu me senti no Brasil, na verdade não é, é <risos> seria né é. diferente, então pra você ver, não importa o que você tá pra mim, né com a experiência no Brasil e lá não importa o que você tá vestindo só de você ser mulher mesmo acho que se eu tivesse vestindo outra coisa daria, seria uma deixa, entendeu? Sim. então é uma coisa que eu vejo que não muda de país em uhum. país então, uhum. é um aspecto, aspecto negativo tá.
1: assim. é. Isso fica marcado na gente, né? Fica Porque eu não esqueci
2: é. Foi algo que aconteceu em 10 segundos E pra mim ficou, entendeu? É.
1: E, é, e é interessante pra fazer a gente pensar No que, assim A pessoa só te fez uma pergunta Isso foi o suficiente Pra você não esquecer uhum. E a gente não precisa de muito Pra imaginar o resto, né? Então assim, tanto que isso a gente tem, eu só quero usar porque essa deixa porque porque a gente realmente tem que buscar a mudança de comportamento na sociedade. E obrigada por compartilhar, porque eu acho importante esse tema. E para ver que isso é em todo lugar, não importa onde. O que que faz assim valer a pena? Se esforçar para passar pelas partes difíceis, por, pelas dificuldades da, da saudade e qualquer outro assim, é, empecilho que tem. O que, que faz valer a pena morando fora?
2: Acho que só o fato de você sair da sua zona de conforto já é bastante, né? Você estando mesmo no Brasil ou estando em outro lugar. E acho que as pessoas que você conhece, os lugares que você vai... O que você absorve do espaço, das, das situações que você convive, a forma como que você pensa muda bastante o tempo todo. Então, é tudo isso, sendo positivo ou negativo, agrega para o seu conhecimento, para a sua vida pessoal, pelo seu trabalho. E, com certeza, eu, eu não quero dar resposta uhum. para a pergunta principal do episódio, uhum. mas você com o tempo, vai se tornando uma pessoa diferente do que você era antes.
0: E Eu queria perguntar uma coisa que eu acho que vai... É um pouco difícil, mas eu, eu, eu quero muito saber. Uh, quem era a Maria antes de morar fora e quem é a Maria hoje?
2: Eu acho que antes de eu sair do Brasil, eu tinha muito medo do novo, por incrível que pareça. Eu não pensaria que eu teria morado em dois países diferentes em cinco anos. Jamais, assim. Eu era bem... Não digo tímida, mas eu era mais fechada a, a, a desafios grandes, entende? E eu achava que o plano que eu faria era o plano que tinha que acontecer daquele jeito, entendeu? E se eu não conseguisse conquistar o meu objetivo do jeito que eu queria antes, eu não teria alcançado nada.
1: Eu acho que a gente tem isso, né? De buscar, às vezes, melhorar e... E descobrir quem que a gente pode ser fora daquele núcleo. Eu tenho isso muito comigo, sabe? E eu não sentia tanta liberdade de, de ser isso. E estando longe, começou com São Paulo e depois aqui. E eu acho que só essa oportunidade de poder descobrir outras coisas. Que, explorar. Se eu for por esse lado, o que, que vai ser? Às vezes pode ser ruim, mas também não é tão trágico assim, sabe? E às vezes você descobre que, nossa, então quer dizer que é isso. E aí você acha o seu lugar. Eu, eu acho gostoso essa liberdade de permitir buscar uma pessoa que a gente não é. A gente não vai, nunca vai achar, ah, eu sou essa e isso aqui. Porque o ideal realmente não é colocar a gente dentro de um um quadradinho ou uma caixinha e falar ah, essa sou eu para o resto da minha vida. Ainda bem que não. <risos> então, eu acho que emendando com quando você falou assim, ah, eu não quero dar a resposta do, do tema do episódio, eu só queria falar assim que quando tem pessoas que me perguntam ah, eu devia ir morar em Los Angeles? Eu, eu tento tirar dela um pouco assim a ideia de que o que, que você está buscando como você fora, sabe? Porque a sua resposta do vale a pena não vai vir de, de, dos que moram fora, vai vir de você. Porque você pode conseguir isso onde você estiver. E aí, a importância é só saber que a experiência de morar fora é valiosa, apesar de todas as dificuldades que a gente passa. É, eu tendo a ouvir mais isso, de que, é, não foi fácil, mas valeu a pena ter conhecido essa pessoa ter visto essa cultura ter ido por esse caminho ter errado aqui e ter visto todas as coisas que eu vi, isso me fez ter a minha história, sabe eu, eu gosto dessa parte
2: sim, na questão de liberdade eu acho que as coisas que eu vivi até hoje me fizeram questionar muito mais do que antes antes eu era bem fechada pra mim era A ou B e agora eu vejo que tem muito mais possibilidade onde às vezes a gente não vê que tem que a gente pode encontrar caminhos para nos sentirmos melhor e mais felizes que antes eu achava que não existia entende? e uma pergunta que me fizeram antes da de de, de minha transição daqui pro Catar foi mas Maria, tem uma coisa que você, precisa, que você precisa pensar muito antes de tomar essa decisão, eu falei o que que é? Mas você não quer ter filhos? Você não quer formar uma família? né? É interessante. Uhum. Porque por quanto tempo que você vai ficar lá? E como que vai ser isso? eu pensei, é uma ótima pergunta. Porque eu quero muito ter filhos. E, e com certeza é uma parte muito importante da minha vida. E ainda é. E eu ainda não sei quando eu vou ter filho. Uhum. <risos> né? Uhum. Eu sei que eu quero. Mas eu também sei que eu quero ser uma pessoa muito melhor antes de dar a vida a outra pessoa. Entendeu? Então, Mas, acho que e que como você mais... lidou
1: com essa pergunta?
2: Eu me senti bem... Em conflito, para falar a verdade... Porque eu não tinha pensado nisso antes... Para mim era só carreira... Era só, né... Explorar... Mas eu também me senti incomodada... De que isso é um problema... É visto como um problema...
1: Eu né? Eu queria entender... Ele, era um problema porque você era uma mulher... Indo buscar uma carreira em outro país... Principalmente, de uma cultura mais diferente bem, da sua. Uhum, bem conservadora. Olha como é contraditório, porque você achou a pessoa que você ama lá, né? Pois então. É. <risos> então, assim, não é assim, gente. Não, não é. é.
2: Mas, exatamente, depende da personalidade da pessoa, entendeu? Às vezes, tem pessoas que acham que elas não vão conseguir ser felizes ou que elas não precisam de sair de onde elas estão para ser felizes e para formarem a família que elas querem, pra mim o percurso vale muito mais do que só o objetivo final, entendeu o Brasil sempre vai ser a minha casa se eu decidir largar tudo sem teto eu não vou ficar por mais que não seja a minha casa com já um marido e um filho uma família, uma vida já feita, eu não, tenho, não tô com pressa, porque que eu preciso correr hum, entendeu exatamente. Sim. E se eu não quiser ter filho? Isso é problema de alguém?
1: Não, é. Definitivamente.
2: A vida é nossa, a uhum. gente busca e a gente sai do lugar, ou a gente fica se a gente quiser.
1: Exato.
0: Mas eu acho uma coisa que a gente aprende muito quando vai morar fora é não ter o controle sobre as coisas, né? Porque a gente sempre pensa assim, ah, eu quero fazer isso, minha carreira vai ser assim, eu vou conhecer alguém, eu vou casar, eu vou ter filho com tal idade. E quando a gente vai pra fora foge do, do controle, eu assim, em 2011, quando eu morei nos Estados Unidos, eu não queria ter voltado para o Brasil, eu fiquei vários meses reclamando, e por que que eu voltei, não era o que eu queria, e na verdade, eu voltei, o voltar, hoje para mim, eu entendo por que que eu voltei, porque foi onde eu conheci meu marido, se eu não tivesse voltado, a gente não teria se conhecido, e aí passou isso quase 10 anos, e aí a gente tá aqui de novo, e às vezes é isso assim, é a gente deixar a vida rolar, e o que for para acontecer vai acontecer, e eu acho que essa questão de, de, da mulher perguntarem, você quer ter filhos ela é muito complicada porque passa uma questão de controlar o tempo né, uhum. a gente tem um, um tempo de validade, e eu acho que hoje em dia assim, a gente tá vendo que não, vamos, vamos ver. Se chegar, eu quiser ter filho, sei lá, com 45 anos e o meu corpo não permitir, então eu vou adotar, existem Exatamente. outras possibilidades. Não é mais aquela é, coisa... de é, sua, é. é, não é eu preciso ter filhos antes do, de 35 anos e a minha carreira vai ficar de lado. Hoje em dia já não é mais assim. Então acho que a gente está numa transição de aprender a sair um pouco do controle e vendo o que, que a vida tem para mostrar, mostrar para a gente, né? Eu, eu olho assim para a Maria contando a história dela e pensando, nossa, se ela tivesse ficado no Brasil, realidade virtual podia nem ter surgido na vida dela, né? Porque lá... Não tem dia. É, Lá é uma coisa assim que é muito nova, o mercado é muito complicado. Então, assim, foi para fora, conseguiu ir para um lado de, de jornalismo, se formou em publicidade. É mais fácil a gente ver jornalista ir para a publicidade do que publicitário ir para o jornalismo. Né? Então, toda essa, essa questão assim, que foi preciso sair um pouco do controle para poder aprender coisas novas. Né? Eu, eu achei assim, incrível. E é engraçado que essa é uma das coisas que me
2: incomoda até hoje, que é a falta de controle. Mas eu sei que se eu tiver controle de tudo, as coisas não vão acontecer do jeito que elas precisam, entendeu? É algo que você aprende com o tempo também, né? De estar tá aberto para coisas novas e parar de querer ser Deus, né? De querer parar de tentar adivinhar e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que você quer.
0: Para terminar, eu queria te perguntar: eu não quero te perguntar se vale a pena morar fora, eu quero te perguntar, valeu a pena para você morar fora?
2: 200% <risos> com certeza, eu não consigo imaginar a minha vida, se eu tivesse que voltar esses seis anos, como que seria agora? Talvez seja melhor, talvez seja pior, mas eu não queria que fosse diferente, eu acho que me deu mais vontade, na verdade de explorar caminhos novos ao invés de
1: só focar no que é confortável para mim entendeu? Quem te vê assim, vendo você Aquela menina que eu conheci há cinco anos e ver onde você chegou, eu só tenho a dizer que dá muito orgulho. É muito bonito ver o que você construiu, aquilo que você foi atrás de buscar, sabe? Sem saber mesmo para onde você estava indo ou o que você ia conquistar. Mas você foi, você foi, encarou. E eu conto sua história para várias pessoas, porque você era muito jovem e foi enfrentando o que a vida preparou para você. E eu acho que isso é um exemplo que... Muita gente pode um dia ouvir e falar, ah, eu quero quero isso, é isso mesmo, sabe? Então, obrigada por compartilhar sua história. E, que agora que a gente chega no final do nosso programa, a gente tem uma pergunta mais para o lado do pessoal, assim, é, que pode ser uma mensagem sua, uma característica da Maria, qualquer coisa que você goste de compartilhar. Qual que é o seu sotaque? Meu que é a minha marca no Brasil.
2: <risos> talvez um pouco mais no trabalho, porque é mais visível do que na vida pessoal. Mas é o laser focus. Eu não consigo tirar os meus olhos do que eu estou
1: fazendo, entendeu? Determinado. É, talvez seria isso. Que linda. Muito obrigada, é. Marinha. Que você, vontade. É que eu queria é poder estar tá presente, assim, pertinho. Pois mas é. logo logo, quem sabe? Se Deus <risos> quiser. Se Deus ah. é.
0: E gostaria que deixasse teu contato, se alguém quiser entrar em contato contigo, para saber mais do teu trabalho, uh, ou até mesmo uh, perguntar sobre as tuas experiências. Uhum. Então, se tu pudesse deixar um contato para os ouvintes.
2: Com certeza. Pode mandar um e-mail, acho que é um jeito mais fácil, ou pelo Facebook. Meu e-mail é mariaflauret, L-A-U-R-E-T, gmail.com. E no Facebook, eu sou Maria Fernanda Lauret. Então, podem me mandar mensagens, eu tô sozinha nesse momento, então eu preciso de um calorzinho humano, mesmo que seja de distância.
1: Esse momento não tá fácil para ninguém realmente, a gente espera que vocês consigam se manter aí em segurança, com saúde, na medida do possível, né? E a gente chega ao final da nossa temporada, muito felizes com o resultado, a gente espera que vocês tenham gostado também.
0: 10 episódios que a gente pôde trazer histórias de pessoas que estão cada uma num cantinho do mundo, passando pelas mesmas situações que todo mundo está passando. E às vezes até por situações que alguém no Brasil não precisa estar longe. é só você estando fora da sua zona de conforto cultural. Você enfrenta situações que você precisa se reinventar. E a gente espera que vocês tenham gostado. A segunda temporada vem aí. E fiquem ligados. Acompanhem a gente nas redes sociais. No nosso perfil no Instagram, no Facebook. Que logo, logo a gente vai ter novidades.
1: É isso aí. Até mais. Agradecimentos especiais aos nossos colaboradores. Sem eles, esse projeto não teria acontecido. Obrigada a Arpini e Daniel Coutinho, que criaram nossa capa, Maria Fernanda, que ajudou na edição de vários episódios, e a Júlia, que nos apoiou no início das nossas redes sociais.